0: Gracias una vez más por acompañarme. Bienvenidos a este quinto episodio de Incomodidad y Te Voy. En el episodio de El Día de Hoy, el tema que quiero compartirte son las diferentes caras o los diferentes matices que tiene la incomodidad. Pero antes de entrar al tema, quiero compartirte un poco sobre la estructura que tengo pensada acerca del de desarrollo del podcast. Y esto derivado de los comentarios que me han hecho llegar que muchos se los agradezco uno de los comentarios fue que repetía mucho la palabra incomodidad y me di cuenta que en los episodios anteriores no no me había dado el espacio para compartir un poquito más a detalle la razón del por qué seguramente íbamos a estar escuchando mucho de mi parte la palabra incomodidad cuando llego a Querétaro hace poco más de dos años me doy cuenta que para obtener los resultados que deseaba, iba a ser necesario enfrentarme a diferentes situaciones incómodas. Así que creo esta frase, incomodidad y te voy. Y día a día he forjado cierta filosofía. Al inicio de este podcast, en varios episodios, mi intención es poderte transmitir la filosofía que hay detrás de la frase. Y obviamente me escucharás decir mucho la palabra. No solamente eso, también voy a tener invitados al programa al podcast para que nos compartan sus experiencias y desde los logros y las situaciones que ellos mismos han tenido puedan transmitirnos y enriquecer el contenido de este podcast. De hecho, ya tenemos al primer invitado. Es un conferencista, coach, consultor, emprendedor y a inicios del 2020 fue postulado para el Premio Nobel de la Paz. Así que indiscutiblemente será... Un gran invitado que te invito a estar al pendiente porque lo tendremos en próximos episodios. Y por último, no solamente es compartirles la filosofía detrás de la frase de incomodidad y Te Voy, también es invitar a otras personas que me, me ayuden a compartirte contenido que valga la pena. Y por último, hacer episodios de temas muy específicos, de temas muy concretos, en donde tú y yo le podamos sacar el mayor provecho a este podcast. Dicho eso, seguramente estarán escuchando mucho que repito precisamente la palabra. Es todo un tema de estructura, de edición y créanme, hago el mayor esfuerzo. Y sin más rodeo, quiero entrar al tema del episodio del día de hoy. Uno de los ejemplos que pongo muy frecuentemente es el tema del ejercicio. Y no porque yo me dedique al ejercicio, sino porque considero que el tema del ejercicio es una situación a la que la gran mayoría de nosotros en algún punto de nuestras vidas nos hemos enfrentado. Entonces cuando yo hablo de de hacer un esfuerzo, de hacer ejercicio, lo utilizo como referencia a todas aquellas situaciones a las que nos podemos estar enfrentando y no únicamente a la incomodidad física de hacer un esfuerzo por hacer ejercicio. Y en este episodio lo que quiero compartirte es precisamente las caras de la incomodidad para expandir un poco más nuestros horizontes acerca de precisamente esta palabra. Algunas de las formas en las que se puede presentar la incomodidad son la pena, el miedo, la duda, las preocupaciones, los inconvenientes, el humor, las ganas, la actitud, la razón, la imagen, planeación o administración, la perfección, frases como el qué dirán, qué van a pensar, la flojera o incluso el cansancio, estar ocupados, hacer un autoanálisis, hacer una autocrítica, la retroalimentación que el mundo y diferentes personas nos puedan dar, la responsabilidad, las emociones y los pensamientos son solo algunas de las caras y los matices que tiene la incomodidad. Y quiero compartirte algunas historias, empezando por la perfección. En muchas ocasiones, Aquellas personas que deseamos buscar la perfección invertimos más tiempo y más esfuerzo con la intención de poder hacer las cosas de la manera perfecta. Sin embargo, la perfección no existe y en ese en ese eh, búsqueda de la perfección en muchas ocasiones nos tenemos que enfrentar al hecho de incomodarnos de tal manera que no retrasemos aquello que estamos haciendo por la perfección, sino porque esté hecho. Y en este caso hay una frase que dice, hecho es mejor que perfecto. Te pongo el ejemplo de literalmente este episodio. Todos los episodios que he hecho para este podcast, cada uno mínimo lo he grabado cinco veces. Y la edición de un audio de 20 minutos, a mí, que no soy experto en el tema, me lleva tres horas. ¿Por qué grabo una, dos, tres, cuatro, cinco veces? Y, pro- y pudiera ser que incluso pudiera llegar a grabar hasta más. ¿Por qué lo hago? Porque busco la perfección y quiero que no se escuche ningún ruido y quiero que las palabras fluyan y que haya una estructura y busco perfección y perfección y con un solo episodio me he tardado tres días en poder tener un episodio que sea por lo menos aceptable y eso a mí me incomoda. Entonces yo específicamente tengo que estar dispuesto a incomodarme por hacerlo obviamente de la mejor manera pero hecho es mejor que perfecto. Y así como yo, tú pudieras estarte enfrentando a muchas cosas. También en tema de emprendimiento. Y esto justo fue una plática que tuve hace menos de una semana con una persona. Y una plática muy similar que tuve con otra persona a inicios de marzo. Cuando emprendemos, queremos tener todo perfecto. Queremos tener el logotipo, la página, eh, las redes sociales, el inventario, la maquinaria. Todo, todo, todo lo queremos tener perfecto. Antes... De salir a buscar clientes. Y la realidad es que en esa búsqueda de la perfección se nos ve el tiempo. Y el tiempo es el recurso más preciado que podemos llegar a tener. Porque no lo recuperamos. Bien, puede no ser perfecto o puede no ser tan exacto o bueno como tú quisieras. Pero si cumple el propósito, si es suficiente para poderlo utilizar, en la medida en la que sigas avanzando irás mejorando. Por último, en tema de perfección, te pongo un ejemplo. Cuando yo tengo la oportunidad de escribir un libro, ya lo compartí en otros episodios, espero no ser redundante, tengo un libro de negocios y emprendimiento. Cuando yo hago el libro, mi redacción y mi ortografía eran pésimas. No solamente eso, sino que la primer pasta con la que hice el libro era una pasta de lo más económico posible, que era de cartón. Que con las, la grasa que tenemos en las manos, por más de que lo cuides, el cartón va absorbiendo la grasa y se va manchando. Entonces, al término de... Cuando tú termines de leer el libro de tanto que lo agarraste, seguramente el libro quedó manchado. Y obviamente eso era molesto para mí e incómodo. Pero si yo hubiera retrasado para salir a, a buscar clientes y venderles el libro y tener el dinero para invertirle en redacción, ortografía y después tener el dinero para la portada, me hubiera tardado mínimo unos meses en recopilar el dinero. Lo que yo hice fue literalmente, eh, muy a mi pesar, en contra de mi defecto de, de perfeccionamiento, lo lancé literalmente. Esto me enfrentó a una situación incómoda, pero que a la, a la larga me ayudó muchísimo porque tuve que mejorar mi discurso de venta ante las personas. En este caso yo les decía, mira, son los primeros ejemplares, tienen errores de redacción y ortografía, pero el contenido es lo que vale y vas a ser de los primeros entonces buscaba la forma de incrementar el valor que las personas iban a obtener por el libro, vendí los primeros ejemplares y con el dinero que obtuve entonces le pagué a una persona porque me ayudara con la redacción y ortografía y posteriormente la portada del libro la pude mejorar a una portada plastificada que era más rígida era visualmente más atractiva y mucho más duradera pero si yo me hubiera quedado ante el hecho de buscar la perfección no hubiera sacado el, el libro en el momento en el que lo saqué y hubiera retrasado y muchas veces a nosotros nos, nos pasa eso desde querer recibir a invitados no si no está la silla perfectamente puesta si no está los platos levantados si no hay digo si no está completamente limpio conozco a personas que no se sienten cómodas recibiendo gente porque no esté la casa perfecta y ante esa perfección terminan no disfrutando de la visita entonces al Estar dispuesto a incomodarte un poco en hacer un lado la perfección y ojo, no me malinterpreten, no significa que no hagamos nuestro mayor esfuerzo. Sin embargo, hay un punto en donde la perfección nos roba más de lo que nos da. Otro de los ejemplos o de las caras de cuando nosotros nos da pena acercarnos a personas que pudieran adquirir nuestro producto, nuestro servicio, literalmente estamos perdiendo dinero. La pena, el no estar dispuesto a incomodarte porque te da pena. En tema profesional, te quita dinero. Y... La pena en tema tema personal te limita de tener más y mejores relaciones. Pudiera ser que te quieras acercar a alguien para una amistad, para conocerse. Y si tienes pena y dejas que la pena te limite literalmente el no estar dispuestos a incomodarnos en este aspecto, Nos limitará personalmente de tener mejores y más relaciones y profesionalmente nos estará limitando de obtener mayores ingresos. Los inconvenientes. Cuando tú y yo hacemos un plan o ya tenemos definido que vamos a hacer algo y de repente empieza a haber situaciones, en otras palabras, empieza a haber inconvenientes, hay muchas personas que lo he escuchado que dicen, bueno, es como una señal. Y toman esa señal para dejar de hacer lo que estén haciendo o dejar de caminar hacia el lugar a donde deben de caminar. Los inconvenientes no, están, no son señales divinas para alejarnos de aquello que queremos. Es simple y sencillamente situaciones que se presentan en nuestro camino, que nos invitan a ser mejores para seguir caminando hacia donde deseamos ir. Cuando nosotros no estamos dispuestos a incomodarnos ante los inconvenientes indiscutiblemente estamos dejando de ganar el beneficio de haber estado dispuestos a incomodarnos. Tú tienes un plan y dices, ah mira, ese plan voy a tener que hacer esto. Lo empiezas a ejecutar y de repente empiezan a haber inconvenientes que vuelven más incómodo porque tú ya tenías un plan. Bueno, al momento en el que esta situación, ah, en el momento en el que este inconveniente se presente en tu vida y tú estés dispuesto a incomodarte, muchísimos mejores resultados puedes y vas a tener. Planeación y administración. Conozco personas que cuando se habla de administrar específicamente el tiempo y el dinero, en automático saltan, o sea, les genera una incomodidad a tal grado que se vuelve una incluso discusión, porque muchas personas consideran que el administrar el tiempo le quita ese ese sabor a la vida, ¿no? Se sienten como que es muy cuadrado el enfoque de administrar el tiempo. Y cuando hablamos de administrar el dinero, hay personas que se sienten incluso ofendidas porque dicen para algo trabajo, yo me lo merezco, yo lo conseguí. Y entonces utilizan frases que realmente cuando nos enfrentamos a esta situación de administración del tiempo o del dinero y te es incómodo, es incómodo porque finalmente te invita a salir de tu zona de confort. En este caso, si... No administras indiscutiblemente desperdicias. Si tú y yo no administramos nuestro tiempo, estamos desperdiciando nuestro tiempo. El hecho de que tú y yo administremos nuestro tiempo, lo único que estamos... Bueno, no lo único, pero una de las cosas que estamos haciendo es que al administrar nuestro tiempo vamos a tener la oportunidad de hacer más y mejores cosas. Si tú y yo administramos nuestro dinero, no significa que nos estemos restringiendo. Simple y sencillamente, al momento en el que decidimos administrar nuestro dinero, tenemos la oportunidad de aprovechar de la mejor manera ese dinero que hayamos adquirido. Quien no administra, indiscutiblemente desperdicia. Hay que estar dispuesto a incomodarse. Dentro de esta administración, de esta planeación, entra otro, otro aspecto que es la autocrítica o el autoanálisis. Es decir, ¿qué estoy haciendo que no me está funcionando y... ¿Cómo puedo planear y administrarme de forma diferente? Y tengo que ser capaz de autoanalizarme de tal manera que sepa dónde estoy y qué resultados he obtenido para poder hacer cosas diferentes. He conocido a personas, yo mismo he estado en esta situación donde administrar el dinero. Episodios anteriores les compartía que, que tenía un muy mal hábito. Hoy puedo decir que lo he trabajado espectacularmente y los beneficios que he recibido de haber trabajado, de haber estado dispuesto a incomodarme en trabajar, la administración de mis ingresos ha sido sencillamente espectacular, sobre todo con la situación que este 2020 nos presentó. El hecho de sentarnos y poder hacer un autoanálisis básico en tema de dinero, tener un Excel. En donde desgloses tus gastos y te enfrentes a la realidad, a la autocrítica, de darte cuenta de en qué gastas más, qué tanto gastas en cosas innecesarias, los llamados gastos hormiga, cuánto gastas cada vez que vas al oxo. El, el enfrentarnos a esa realidad para posteriormente poder modificar nuestras conductas y tener un mejor resultado, obviamente es incómodo. Ocupados, estar ocupado, esta, esta me encanta porque... Yo mismo lo he llegado a hacer. En algún momento emprendí un un negocio de venta de productos para las estéticas y los spas. Y de repente dije, bueno, mañana voy a salir a vender. Y de repente, como obviamente yo no quería salir a vender, lo que hice fue me ocupé en otras cosas. Fui a lavar el auto, me ocupé en otras cosas buscando sacarle la vuelta a ese evento que me incomodaba. Conozco personas que al igual que yo también utilizan esta estrategia de estar ocupados con la intención de no hacer aquello que tienen que hacer o no que tienen, sino aquello que realmente en el fondo desean hacer que los lleve a un mejor resultado. Un, un ejemplo muy básico es el de las ventas. Hay muchas personas que no disfrutan de las ventas y creo yo, no me voy a meter mucho en este tema porque va a haber varios episodios específicamente de ventas, pero creo que hay personas que no disfrutamos de las ventas por la falta de conocimiento la falta de capacidad capacidad no por la falta de capacitación cuando las personas en el tema de la venta empezamos a ocuparnos en otras cosas con la intención de no hacer la visita la llamada el correo o el mensaje literalmente ese aspecto nos está limitando de incomodarnos y hacer lo que tengamos que hacer por obtener un mejor resultado episodios anteriores también les compartía las emociones y los pensamientos son dos de las formas más importantes que le pegan a aquello que nosotros vemos y sentimos como incómodo cuando recibimos una retroalimentación y ojo aquí es un tema muy amplio porque hay personas que la crítica ya sea constructiva o destructiva la crítica la confunden con retroalimentación, pero bueno, si somos capaces de estar abiertos ante la incomodidad de esa emoción, si alguien me da una retroalimentación o me da una crítica o me dice algo en aquello que tengo que trabajar y para mí emocionalmente es incómodo porque a nadie nos gusta que nos critiquen o nos hagan ver nuestras faltas de nuestras áreas de, de oportunidad. Esa emoción, aprender a manejar esa emoción, incomodarnos por apaciguar esa emoción y poder ser objetivos en tomar la información que esa crítica, que esa retroalimentación o que esa consejo o comentario que nos están dando, el ser capaces de incomodarnos por manejar nuestra emoción y sacarle el mayor provecho a esa información que nos están haciendo llegar es sencillamente espectacular. Humor, las ganas o la actitud, esto, esto es, me gusta mucho porque... Hay gente que literalmente dice, no, me desperté con el pie izquierdo. No importa con con qué pie te levantes, o no importa si a principio de la mañana hubo algo que te incomodó, molestó, que te dolió, yo te invito a que no lo utilices como la excusa para no estar dispuesto a hacer aquello que tienes que hacer en pro de obtener el mejor resultado. Y eso también es incómodo, porque en muchas ocasiones es más fácil mantener una actitud de víctima de a ah, sufrí, a ah, me hicieron, con la mera excusa de no tomar al toro por los cuernos la situación al frente y hacer aquello que tengamos que hacer. No son las únicas caras ni los únicos matices de la incomodidad, pero con esto que te acabo de compartir seguramente podré expandir un poco tu panorama sobre aquellas cosas que se nos presentan o la forma en la que situaciones se presentan en nuestra vida y nos llevan a ese espacio en donde tenemos que decidir, consciente o inconscientemente, si nos incomodamos o no, para obtener un resultado u otro. Les agradezco muchísimo a las personas que me han hecho llegar sus comentarios, ya van tres personas que me hicieron llegar sus comentarios sobre que se han enfrentado, se han dado cuenta que hay situaciones que les incomodan, se acuerdan del podcast, se acuerdan de la frase, y ellos mismos dicen, incomodidad y te voy, y toman acción. Las Dos personas que se me vienen ahorita a la mente es Marisol y Gerardo. Por respeto a ellos no diría sus apellidos, pero gracias. El que ustedes me hayan compartido que ya utilizaron esta frase, para mí no, no saben lo feliz que me hace porque quiere decir que así como ustedes hay más personas allá afuera que pueden utilizar esta frase y esta filosofía para no detenerse ante la incomodidad que se va a presentar y seguir caminando hacia los resultados que desean. Incomodidad, ahí te voy. Si te gustó el contenido de este episodio, por favor compártelo y te invito a mandarme tus comentarios, navegar por mi página de internet gumarobracho.com y seguirme en redes sociales como gumarobracho. Hasta la próxima.